Chào mừng các bạn đến với Orientation Series, chuỗi hoạt động định hướng sự nghiệp dành cho sinh viên kinh tế. Thông qua việc cung cấp thông tin tổng hợp, cùng những chia sẻ trực tiếp từ doanh nghiệp về các khối ngành đã có sự chuyển dịch và mở ra nhiều cơ hội mới. Truy cập os.hrc.com.vn để đăng ký tham gia webinar và có cơ hội trò chuyện trực tiếp cùng diễn giả đến từ doanh nghiệp lớn. Xin chào các bạn thính giả đã lắng nghe postcard của Orientation Series. Chắc hẳn rằng sau buổi webinar vừa rồi thì các bạn cũng đã có cho mình những kiến thức tổng quan nhất về khối ngành tài chính ngân hàng đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng mình có mời đến một vị diễn giả rất đặc biệt sẽ chia sẻ cho các bạn những góc nhìn khác về tài chính ngân hàng và cũng sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc của các bạn trong buổi webinar vừa rồi. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng mình hãy cùng chào đón và gặp gỡ anh ấy nhé! Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn một chút về bản thân mình và vị trí làm việc hiện tại của anh tại MSB được không ạ? Anh thì tên đầy đủ là Nguyễn Thường Long, anh uh, sinh năm 1995, uh, anh tốt nghiệp Kinh Dũng Dân năm uh, 2017. Cái vị trí của anh hiện tại ở ngân hàng MSB là trưởng phòng giao dịch. Thì những thời điểm hiện tại thì anh đã làm việc tại MSB như vậy là được 3 năm một tháng. Anh có thể chia sẻ một chút với các bạn sinh viên về cái cái công việc hàng ngày mà anh làm với cái vị trí làm việc của mình tại MSB được không ạ? Nếu mà điểm nhanh một vài các hoạt động làm việc trong ngày tại MSB, tại vị trí hiện tại của anh ấy, thì anh sẽ đi theo cái timeline từ buổi sáng đến buổi chiều đi, cho nó dễ. Thì buổi sáng đến thì thường nó có hai hoạt động chính với các nhân sự cấp dưới của anh liên quan đến hoạt động sale thì là sẽ họp lại để mình review lại cái kết quả thực đạt của mình và các cái phần mà mình, các công việc mình còn phải làm trong tháng để đảm bảo cái, cái kế hoạch cũng như cái chỉ tiêu công việc đề ra đã có trong tháng Thế còn với hoạt động ở trong quầy giao dịch thì tùy từng hôm có những hôm thì anh làm và có những hôm thì có kiểm soát viên làm thì mình sẽ thực hiện các công việc đầu ngày liên quan đến việc quỹ liên quan đến việc hạch toán các bút toán đầu ngày để làm sao cho hệ thống của phòng giao dịch nó có thể điều vận hành được Tiếp sau đấy thì trong suốt quá trình uh, uh, sau đấy thì nó rơi vào khoảng 9 giờ cho đến khoảng 4 giờ chiều thì toàn bộ là cái quá trình liên quan đến các hoạt động triển khai các dịch vụ ngân hàng Đôi khi thì anh phải tham gia vào những cái buổi họp đột xuất hay sau đấy thì đến 4 giờ chiều thường là khoảng thời gian mà, mà anh dành để làm cho những công việc không quan trọng đó là những công việc mà mình chỉnh đốn lại mà mình đòi hỏi không phải nghĩ vì lúc đấy là mệt và đến 4 rưỡi 5 giờ thì sẽ là khoảng thời gian mà đóng giao dịch đóng giao dịch thì ngân hàng thì cần phải về tiền sau quỹ nhập về số chuẩn xuất chiết xuất các báo cáo cuối ngày và sau khi mà, mà, mà các hoạt động đấy xong thì thường là bọn anh vẫn phải làm việc tiếp đến vì hôm 6 giờ 7 giờ chỉ 7 rưỡi 8 giờ là có thì đấy là toàn bộ các công việc chính trong một ngày nó đi theo cái thời gian lúc thời gian Dạ vâng, thì từ những chia sẻ của anh thì em có thấy là một ngày làm việc của mình khá là bận rộn đúng không anh? Vậy thì trong suốt cái quá trình làm việc mà 3 năm một tháng vừa rồi á thì anh có cảm thấy cái điểm đặc biệt nhất về công việc của mình là gì ạ? Anh có thể chia sẻ một chút với các bạn sinh viên này không ạ? Điểm đặc biệt nhất à? Cái này thì hơi khó nhỉ, nhiều điểm đặc biệt. Dạ. Khi hỏi về điểm đặc biệt thì chắc có lẽ là anh sẽ chọn hai điểm đặc biệt sau. Thứ nhất là anh uh, tham gia vào ngân hàng hàng hải MSB là theo chương trình uh, Management Trainee là chương trình khá truyền thống của MSB và cũng có truyền thông trực tiếp tại uh, ngoại thương đó. thì điểm đặc biệt đầu tiên mà anh chọn là với cái vị trí và với cái hoàn cảnh của anh thì anh nhận được sự support rất nhiều từ ngân hàng cả ngân hàng nói chung trong đấy thì từ quản lý trực tiếp uh, trong suốt cái quãng thời gian anh làm việc hai năm đầu tiên về cơ bản thì có một vài cái dẫn chứng để cho thấy là, là, là anh nhận được sự quan tâm nhiều anh thấy là một may mắn hơn so với nhiều bạn khác cũng như là nhiều con đường làm ngân hàng khác như sau 
bọn anh được tạo cơ hội làm việc tại các vị trí khác nhau để có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm trong cái vòng quay khá phức tạp của toàn hệ thống ngân hàng MSP và định kỳ thì sau tháng một lần thì anh sẽ báo cáo trực tiếp với tổng đốc MSP là CEO của MSP để báo cáo cũng như là chia sẻ những định hướng và lắng nghe những feedback Uh, trong suốt quá trình đấy thì hiển nhiên là anh sẽ có những sự coaching và sự mentoring tương đối rõ từ phía uh, quản lý trực tiếp của anh là area manager uh, của khối ngân hàng cá nhân uh, suốt tuần tật các cái quá trình đấy thì bọn anh có một nhân sự uh, làm việc tại bộ phận nhân sự để thiết kê từng người bọn anh trong chương trình và và về cơ bản thì, thì đấy là những cái nét chính anh cho tạo cơ hội rất là lớn trong quá trình 2 năm làm việc mà anh thấy được là trong cái ngành tài chính ngân hàng thì đã khó rồi hơn nữa là nó rất tùy thuộc vào môi trường vi mô tại đơn vị làm việc thì đấy là cái điểm đặc biệt may mắn cái điều thứ hai mà anh cảm thấy may mắn ý, là thực ra thì anh được uh, ngân hàng trao cơ hội uh, trở thành một quản lý uh, trẻ tuổi thì thực ra là ở vị trí trưởng phòng giao dịch của phía bên phía ngân hàng thì chắc có lẽ là em sẽ rất là hiếm khi gặp những người mà tiệm cận khoảng 30 tuổi đã là rất trẻ thì anh còn trẻ hơn thì, thì đấy là cái điều rất đặc biệt và cái điều cái điều đặc biệt đấy nó cũng làm thay đổi con người anh cũng tương đối nhiều tương đối nhiều trở thành một người nó cũng trầm tính hơn biết uh, nghĩ cho một gia đình nhỏ những phòng giao dịch của mình hơn và và, và, và gần như nó thay đổi toàn bộ cái tư duy, cái cách xử lý công việc và và cách điều hành công việc của anh khi mình chưa có ở trong vị trí của người quản lý. Đấy là hai cái điểm đầu nhất. Vâng, thì em nhận thấy được là um, anh đến với MSB qua thông qua chương trình MT và cũng nhận được rất nhiều cái cơ hội quý giá từ các anh chị manager cũng như là cái sự quan tâm với các anh chị ấy. Vậy thì có lý do đặc biệt nào khác mà anh quyết định ứng tuyển vào công ty không ạ? Có, có hai cái lý do logic nó đi từ ngành cho đến uh, ngân hàng thì thứ nhất là về ngành ý, thì anh thì anh uh, sau khi ra trường thì thực ra thì ngày xưa anh không có định hướng nhiều đâu nhưng mà sau khi quá trình phỏng vấn mình cũng có nhiều ngành và mình cũng mép lại với bản thân mình thì anh thấy là anh thì những cái công việc liên quan đến tư duy của con số uh, ngày xưa anh thì anh học chương trình đầu tư nên là mình cảm giác là mình có hứng thú với các bài toán từ trong phía nhà trường liên quan đến con số từ cái, 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 cái hào hứng đấy của mình kết hợp thêm nữa chắc là trong quá trình phỏng vấn thì mọi người cũng thấy được là mình có những cái kỹ năng mềm nhất định thế thì từ hai cái yếu tố đấy nó cấu thành cái việc mà từ trước khi anh nhận bằng thì anh đã nhận định được là trong số nhiều ngành thì mình đâu đó mình có vẻ như là phù hợp với ngành ngân hàng cái lý do thứ hai là tại sao lại là hàng hải anh thì anh theo con đường ngân hàng bằng con đường khác so với nhiều người anh dự thi các chương trình và chị viên tài năng hay nói tiếng Anh hay gọi là chương trình MT ấy. thì tại thời điểm năm 27 thi thì có ba ngân hàng là có chương trình này anh chọn MSB vì cũng hai lý do một là về lý tính thì đây là cái ngân hàng làm cái chương trình này được lâu năm nhất dĩ nhiên cái điều đấy nó thể hiện là đây là một cái chương trình đã trở thành truyền thống và từ cái việc đấy thì nó dẫn đến cái lý do thứ hai mà anh cảm nhận được tại cái thời điểm anh chọn MSB, MSB thì là, là anh cảm nhận được cái sự quan tâm và sự tạo cơ hội vì người trẻ thực ra là không nhất thiết là về chương trình MS chương trình management trainee đâu mà bọn em tham gia vào bất cứ công việc nào mà anh thấy là khi mà mình mới ra trường khi mình làm việc chưa lâu hoặc 
anh nghĩ là kể cả là mình thăng tiến lên một vị trí quản lý cấp trung hay cấp cao thì không gì quý hơn cả sự được trao cơ hội thì đấy là hai lý do anh chọn MSB thì bởi vì là tụi em cũng biết là trong các cái chương trình MT á, thì thường là các các bạn ứng viên xuất sắc thì rất là nhiều đấy thì không biết là cái quá trình mà anh thi tuyển vào cái, cái chương trình MT của MSB cũng như là vào cơ hội làm việc ở ngành finance bank, ở khối ngành finance banking nhé ừ. thì anh đã trang bị cho bản thân mình những cái kỹ năng này kiến thức hay là thái độ như thế nào để làm ừ. để có cho mình được cái hành trang tốt nhất để okay. có thể uh, trở thành một trong những người xuất sắc ạ. Dạ. Okay. Ờ, anh sẽ trả lời trong cái trường hợp của cá nhân anh một là về concept chung thì thường là anh là người theo concept đào rộng và chọn lọc có nghĩa là ngay từ thời sinh viên thì anh cố gắng là anh đào rộng cái base của mình ra trong mọi mặt có những cái cuộc thi có những cái cơ hội nào thì anh sẽ tham gia thế và sau đấy thì anh chiêm nghiệm trở lại và anh chọn cái hướng đi mà mình cảm thấy là mình phù hợp cũng như là cơ hội nghề nghiệp thì anh cũng chọn nhiều anh cũng thử sức nhiều thế thì cái kinh nghiệm đúc rút của anh mà trong suốt cái quá trình ấy, thì anh luôn cố gắng nỗ lực trong mọi cái cơ hội mà mình nắm được một cách về cơ bản tối đa đấy là thời sinh viên để rồi nó nó dẫn đến một cái là cho đến năm ba thì anh thấy là nền tảng trên con đường mình đi làm thuê thì mình đã tích lũy được tương đối và mình cũng có lợi thế tương đối so với bạn bè xung quanh thì thời điểm năm ba thì anh có ứng tuyển vào chương trình uh, thực tập sinh tài năng của Vingroup Vingroup thì anh có 3 tháng uh, training thử thách và 3 tháng làm việc full time tại thời điểm đấy thì uh, thực tập thì anh cũng cháo định hướng nghề nghiệp đi đấy nhưng mà mình đã học được rất nhiều thứ về cái rất là nền tảng của một người đi làm chuyên nghiệp về tác phong về lề lối về uh, những cái nguyên tắc ứng xử trong môi trường công sở về những cái tư duy công việc và cơ bản nhất văn phòng và kỹ năng tương tác cơ bản Thế thì cái điều đấy thực sự đối với anh nó lại là rất quan trọng tại vì đến bây giờ khi anh uh, đã ở vị trí quản lý thì anh thấy là nhiều bạn vào kỹ năng cơ bản mà quá kép Thế thì điều đấy cũng là một điều anh nghĩ anh có thể khuyên mọi người được là nếu nghĩ đến con đường đi làm thuê tại các tổ chức chuyên nghiệp thì bọn em nên xếp những kỹ năng đấy rơi vào khoảng tầm năm ba hết năm tư thì ok đừng để bản thân mình đến cái ngày mà lần đầu tiên phỏng vấn xin việc kể từ lúc mà cầm bằng đại học thì lại phải có khoảng thời gian là học việc hay lại phải có những khoảng thời gian là là người ta thử xem là bọn em đã thích ứng được với một môi trường đi làm hay chưa thế đến hết năm tư thì anh bắt đầu anh đi chọn ngành như vừa nãy anh chia sẻ và anh tham gia thi các chương trình management management training về cơ bản thì câu chuyện về management training là một câu chuyện dài nhưng nếu mà để chọn ra những cái điểm mà anh đã vượt qua thì anh thấy có hai cái thôi cái điểm đầu tiên là mình cần phải chuẩn bị cực kỳ cẩn thận và đầu tư không hề ít thì mới có thể lọt qua được cái tỷ lệ chọn quá là khốc liệt của của chương trình MT thứ hai nữa thực ra là anh nghĩ là với bất kỳ cái job nào không cứ là MT thì bọn em đều phải clear được đó là trả lời được một câu hỏi là mình có thực sự là mình muốn là mình sẵn sàng với nó hay không khi một tổ chức đưa ra quyết định về việc nhận bọn em vào làm đấy cũng là một cái sự đối ứng hai chiều 
về việc tổ chức nhận định đây là người phù hợp làm việc tại vị trí này và có thể có tiềm năng phát triển được hay không còn cá nhân thì đưa ra câu trả lời với tự bản thân mình mới quan trọng không phải là trong bài phỏng vấn với tự bản thân mình về việc đấy là cái lựa chọn mà mình cảm thấy được là mình phù hợp nhất hay chưa chứ không phải đấy là cơ hội tốt mà mình muốn hay chưa thường là muốn 10 mà được 7, được 8 là thành công khi mà mình cảm thấy thực sự ok đấy là một cái điều phù hợp với mình và mình có một cái tâm thế mình sẵn sàng mình đi làm thì nó sẽ khác rất nhiều so với việc một người ra trường mà chọn một công việc uh, thang mang tính chất là ok thôi ra trường đi làm rồi thì uh, dù sao mình cũng đã có một công việc điều đấy không không xấu nhưng không thực sự tối ưu nhưng không tối ưu và thường là nếu như không xác định rõ được điểm thứ hai này thì con người ta dễ lao vào hai trạng thái một trạng thái là dễ nhảy việc hoặc là một trạng thái là vẫn làm nhưng mà thường kết quả không đột phá với kinh nghiệm làm việc của anh tại hàng hải và cũng nói chuyện với nhiều các bạn quản lý khác thì đâu đó nó khoảng từ 50 đến 60% lý do một nhân sự làm việc nó không phải là lương nó không phải đến từ lý do công việc trên 50 đến gần 60% lý do làm việc là do sếp thì thường là người ta rơi vào hai hoàn cảnh hoặc là không hợp sếp hoặc là cảm giác không học hỏi được gì ở sếp Thế thì để tránh cái đấy thì bọn em cũng có thể trong quá trình nhân sinh viên tìm việc ấy, mặc dù điều này là khó vì sếp thì mình không chọn Thế nhưng mà mình cũng có thể cảm nhận được là cái người quản lý trực tiếp của anh uh, chị là là ai và thường là người đấy có tham gia vào quá trình phỏng vấn thì đâu đó là đã cảm nhận được một phần thứ hai nữa là làm sao để tránh nghỉ việc là đầu vào các bạn phải xác định rõ ràng ấy. giống như anh vừa nói cái điểm thứ hai ấy. thì bản thân phải tự vấn mình không gì khó bằng tự vấn mình đâu nhé mình nói chuyện người khác dễ nhưng mà thằng mình ngồi nói chuyện lại với thằng mình không phải dễ đâu mình phải xác định clear khi mình xác định clear rồi thì mình làm hết sức vì một tôn chỉ mà anh thấy luôn luôn đúng này mình còn trẻ chi phí cơ hội mình thấp khi chi phí cộng nó thấp thì tại sao lại phải không lăng xả khi mình lăng xả mặc dù có thể lương mình thấp công việc thấp nhưng mà mình học hỏi rất nhiều điều khác anh thấy có một hiện tượng là càng ngày càng phần đa thì cái độ trì và độ bền của sinh viên mới ra trường khi bắt đầu đi làm càng thấp các bạn chớm gặp khó khăn thì tỷ lệ nản lòng có vẻ cao hơn ngày xưa nguyên nhân nó dẫn đến là bây giờ cơ hội công việc để các bạn đủ có thể tồn tại được đủ cho đầu vào miệng để nuôi sống được thì nó quá nhiều có nghĩa là cái tỷ lệ hàng hóa thay thế trong kinh tế thì hàng hóa dịch vụ thay thế là nó quá nhiều thế nhưng mà các bạn lại không nhận ra một điều hàng hóa thay thế thì nhiều công việc khác thì nhiều nhưng để có thể đạt được thành công trong một lĩnh vực để có thể đạt được một vị trí nào đấy trong một lĩnh vực thì ở đâu nó cũng tuân theo nguyên tắc là kiểu gì thì kiểu anh cũng phải lao động đã và anh cũng có khó khăn chứ chắc chỉ một phần nghìn dân số này là được sống trong hoàn cảnh không cần phải vượt qua khó khăn nhưng cũng có được thành tựu thì cái số đấy thì mình bỏ bỏ đi quay trở lại với câu hỏi của em ấy, thì là khó khăn gì để được mình đi làm chung quy lại thì tập hợp lại thì nó có mấy điểm sau một anh là con người phấn đấu thời sinh viên là mọi mặt để làm sao mình tiếp cận nhiều với cơ hội 
đến năm 3 thì anh setup xong cái kỹ năng đi làm cơ bản thì anh làm full time tại tập đoàn Vin Group thì nó, nó nó chẳng khác gì là nhân viên chính thức cả đến năm tư thì là anh chọn ra nhiều cơ hội anh chọn ngành sau đó anh chọn tổ chức sau đó anh mép lại với bản thân về việc là 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 là, là, là cơ hội đã phù hợp chưa và đã sẵn sàng chưa và cứ thế là lên đường như thế xong lên đường nhá sau khi mà anh đã vào MSB và làm việc trong vị trí hiện tại thì khoảng thời gian đầu thì anh có gặp những cái thử thách cụ thể nào cho công việc không ạ? Thử thách thì trong quá trình đi làm thì nhiều nhiều thử thách nhưng mà để chọn ra thử thách uh, chia sẻ với sinh viên thì anh nghĩ như này thử thách đầu tiên mà anh chọn là cái việc tương tác với người khác trong công việc uh, cái này nó là làm việc giữa con người với con người trong cái bối cảnh uh, kinh tế ngày càng hội nhập thì kể cả là những bạn có chuyên môn sâu về kỹ thuật các bạn cũng về cơ bản các bạn cũng nằm trong một chuỗi tương tác giữa các phòng ban liên quan và anh thấy đây là kỹ năng rất là cần thiết ờ, trong đấy thì có thể chia làm hai nhóm là tương tác nội bộ và tương tác với các bộ phận bên ngoài về nguyên tắc chung thì trong cả hai nhóm tương tác trên để mà vượt qua được khó khăn này một cách tự nhiên mà không gượng ép thì chỉ có mối chốt quan trọng nhất thôi là bọn em là người có tâm thì bọn em sẽ vượt qua được hết Vậy thì có tâm là gì? Trong quá trình tương tác nội bộ thì luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người cấp trên, người cấp dưới và người đồng cấp để hiểu được họ và Sau đấy khi mà mình tương tác, mình đưa ra các thông tin trong công việc thì chỉ cần mình đặt mình vào hoàn cảnh của họ thôi thì họ sẽ có độ nhiệt tình cao hơn họ sẽ làm cho công việc trôi hơn và ở trên góc độ rộng thì em tạo được tình cảm và sự tôn trọng từ tập thể và nâng tầm cái quyền lực mềm nói quyền lực mềm có vẻ hơi chính trị nhưng nâng tầm cái giá trị con người của mình lên trong tổ chức thế còn với khách hàng hay là với những cái bộ phận bên ngoài thì có tâm có nghĩa là gì có tâm có nghĩa là lắng nghe là hiểu được khách hàng người ta cần cái gì mong muốn nhu cầu người ta là cái gì để mình ngoài cái việc là một cái máy mang đến các thông tin uh, về dịch vụ ngân hàng thì mình cần phải chèn được cái tâm của mình trong thì khi đấy thì mình có thể phục vụ khách hàng được tốt khó khăn thứ hai là uh, anh thì anh hay nói nó anh nghĩ là cái cách chia sẻ của anh nó sẽ khác nhiều người khác nhưng thôi anh cứ chia sẻ theo đúng cảm nhận cá nhân anh là tư uh, duy tích cực tư duy tích cực thì cái này nó sẽ là cái mà đến kể cả những anh chị làm lâu năm hay thậm chí kể cả anh bây giờ thì luôn luôn cần một trong rồi trong bản thân mình vì công việc mà nó không khó khăn thì thường nó rơi vào hai trạng thái không khó khăn thì thường không đến lượt mình à, hoặc là không khó khăn mà đến lượt mình thì nó lại chả mang lại cái gì đấy nó chắc chắn là như vậy Thế nên công việc thì luôn luôn nó phải có khó khăn Vậy thì cách nhìn của mình như thế nào với khó khăn là một câu chuyện lớn Mà anh nghĩ là chỉ người đi làm rồi mới bắt đầu nên nghe câu chuyện này Thì lời khuyên của anh là Một cách đơn giản Em luôn luôn nghĩ về việc Khó khăn đấy là để tạo ra giá trị Về việc sau khi vượt qua được khó khăn Đó chứ đừng nghĩ trong góc độ khó khăn đấy làm chúng ta trùng bước và chúng ta tìm con đường khác dễ dàng hơn vì bản năng của con người 
là đi chọn các cái phương án để mang đến cái trạng thái cảm xúc thoải mái hơn thế còn khi tư duy liệu khó khăn thì đòi hỏi chúng ta là cần phải nghĩ rất tích cực và MSB là một trong môi trường mà anh được đào tạo và được truyền cái tư tích cực vô cùng lớn nói thì hay nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tích cực được đúng không không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tương tác nội bộ hoàn hảo được thế nhưng mà mình phải càng ngày mình càng nỗ lực để mình tiệm cận đến một mức mà mình cảm thấy là đã tối đa À, vậy thì anh có thể liệt kê với tụi em ba tính từ mà anh cho là phù hợp nhất với những cái con người mà phải làm cho mình hay nên không ạ? Ba tính từ như sau. Một là trung thực. Hai là cẩn thận. Ba là tư duy. Em có nghe nói, có nghe những chia sẻ của anh thì anh có nói là sau khi làm việc trong quá trình làm việc tại MSB á thì anh đã ừ. có những cái thay đổi rất là tích cực. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút với tụi em về những thay đổi của bản thân mình không ạ? Một đấy là cái chương trình này của bọn anh thì anh hay tiếp cận và làm việc cùng với tầm area manager trở lên thì Cái thay đổi lớn nhất của anh là tư duy lớn Thì anh luôn luôn cố gắng trầm lại và nghĩ lại xem là nếu như mình bản thân mình thì mình sẽ làm gì Lãnh đạo của mình nếu như hoàn vào hoàn cảnh đấy thì sẽ làm gì Mình ở vị trí lãnh đạo của mình thì mình sẽ làm gì Làm như thế này thì ngắn hạn thì sẽ như thế nào và dài hạn như thế nào thì cân nhắc rất kỹ việc đấy là thường thường là anh không chọn lợi ích ngắn hạn mà anh chọn lợi ích dài hạn trong quá trình ra quyết định thay đổi thứ hai là thực ra là anh trầm đi nhiều anh trầm đi nhiều đặc biệt là sau quãng thời gian được làm quản lý thì anh ra quyết định chậm hơn anh nghĩ nhiều đến ngắn hạn và dài hạn hơn như vừa nói và và, và càng làm nhiều thì anh lại càng thấy mình non <cười> và càng nói ít đi cái người đẳng cấp nhé không phải là người nói ít cũng không phải là người nói nhiều cái người đẳng cấp ấy là cái người nói ít mà ý lại nhiều à, vậy thì theo kinh nghiệm của anh thì um, làm cách nào để một bạn sinh viên có thể biết được là mình có phù hợp trong các cái doanh nghiệp làm việc cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung không ạ chưa yêu ai thì rất là khó để biết là mình có phù hợp với người đấy hay không Chính thế nên trong công việc cũng vậy Một người mà chưa làm một cái công việc nào cả ấy, Thì cũng rất là Rất là khó để nói được là mình có phù hợp với người đấy hay không à, Sorry là mình có phù hợp với công việc đấy hay không Mình không thể khẳng định được có phù hợp với trăm phần trăm hay không Nhưng mình có thể gạn đục khơi trong Mình có thể lọc được Thế thì nó có mấy cái như này Là một là bọn em cần khai thác tối đa trong quá trình phỏng vấn và khai thác tối đa với những mối quan hệ mà bọn em thân quen những cái người mà người ta có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy mà lại còn biết về bọn em nữa thì người ta rất dễ để người ta nhìn ra được là em có hợp với cái, cái mảng công việc đấy không trong quá trình phỏng vấn em cũng rất dễ để khai thác chính cái người phỏng vấn về việc là xin người ta góp ý Đó thì người ta sẽ gọi đưa ra góp ý cho sinh viên về việc là là, là là em còn thiếu cái gì hay em đã phù hợp chưa vân vân đây là thứ nhất thứ hai là phải tìm hiểu chứ từng công việc một thì nó 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 nó, nó đặc thù nó như thế nào để xem là thường nó đòi hỏi những kỹ năng nào ví dụ trong ngân hàng như quá trình làm việc tại MSB ấy, thì anh đã phân tích cho em là cái mảng công việc thì có thể chia làm hai mảng rất to 
và với, với mỗi mảng thì đều có những kỹ năng nổi trội như trên điều thứ ba nữa quan trọng như này học những trường như kinh tế hay ngoại thương thì thường là mơ cao nghĩ lớn nhưng khi đi tìm việc thì đừng có nghĩ về cái đấy nhiều các cái bạn mà là đối tượng còn hoang mang còn vân vân trong chương trình này thì anh khuyên là nếu đã bắt đầu trong quá trình tìm việc rồi thì không cần phải nghĩ đến cái những thứ màu mè quá lớn vội mà nghĩ về 24 giờ làm việc của cái vị trí đấy thế rồi đến lời khuyên cuối cùng là đối với các bạn mà đấy là các lời khuyên đối với những bạn mà chưa trải nghiệm công việc nào bao giờ còn lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn đã trải nghiệm trên một công việc thì anh khuyên là mình phải tận tâm và mình phải nỗ lực hết sức cho một công việc dù công việc đấy có hợp với mình hay không trong ngắn hạn cả kể cả trong dài hạn vì cái yếu tố để tạo lên cái, cái, cái nguyên tắc để tạo lên thành công trong một công việc ấy, của rất nhiều công việc khác nhau thì nó chung nhau về một nguyên tắc rất nhiều vì thế nên là nếu như mà em không thành công nhất định anh không cần phải nói là thành công mỹ mãn nhưng nếu như em không đạt được những thành tựu nhất định trong một cái công việc mà trước đây em đã chọn để làm nó thì nếu như em vẫn như vậy thì rất khó để ngày mai em có thể thành công được các cái vị trí khác À, vậy thì để kết thúc buổi podcast ngày hôm nay á, thì một câu khuyên à, mà anh nghĩ là value nhất cho các bạn sinh viên đặc biệt là cho bạn sinh viên mà quan tâm tới ngành tài chính ngân hàng là gì ạ? Chắc là anh vẫn quay trở lại như vừa nãy anh khuyên là trong mọi trường hợp thì mình cần nỗ lực hết sức Vì sao lại như vậy? Thì một, với sinh viên những chi phí cội rất thấp nỗ lực hết sức của bạn không không có gì để hối hận thường cái phần đạt được nó lớn hơn rất nhiều so với chi phí các bạn bỏ ra Thứ hai là với công việc, đặc biệt kể cả trong ngành tài chính ngân hàng Khi các bạn hết sức, làm hết sức thì thì, thì thì các bạn vừa không hối hận Các bạn vừa dễ chiêm nghiệm lại để đưa ra lựa chọn Và cuộc sống này thường ấy, là nghề nó chọn người, phải người chọn nghề thôi Thì sau cái quá trình đấy thì nghề nó sẽ phản ánh lại Thế là nó chọn mình hay không Nói là nghề chọn người mà bảo là mình cứ nằm đấy há miệng trà sung thì chuyện đấy chắc chắn không phải có Nhưng ý là và mình phải nỗ lực vì cội đấy Thì để rồi xem xem là cái nghề đấy nó có chọn mình hay không ừ, Em nghĩ như vậy là cái podcast nó cũng kết thúc rồi ạ Thực sự thì à. em cảm ơn anh rất là nhiều khi mà anh sharing rất là nhiều cái ý value cho các bạn sinh viên và ngay cả em luôn đấy ạ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy nhớ đón chờ những phần podcast tiếp theo của Orientation Series nhé Đừng quên truy cập os.hrc.com.vn để đăng ký tham gia webinar và nhận ngay những tài liệu tuyển dụng chất lượng từ doanh nghiệp cùng nhiều tin tức cập nhật về Orientation Series.